0: Bom, e hoje o nosso programa recebe a eterna chacrete Rita Cadillac, dona de uma história de vida muito intensa, realmente rica, cheia de momentos únicos que variam do trágico ao curioso. A Rita vem aqui para falar sobre a infância difícil sem os pais, sobre a época do balé clássico, ela é bailarina, foi bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sobre chacrinha, claro que marcou a vida dela profundamente, sobre Edson Celular e Pelé. Segundo ela, duas figuras que passaram pela vida pelos, pela vida romântica dela. Sobre a época em que ela fazia programas, sobre os filmes pornôs que ela fez também. Sobre as apresentações em Serra Pelada, no Garimpo. E também nas cadeias, no Carandiru e em outros presídios aí do Brasil. Enfim, falando sobre os erros, acertos, dinheiro, filho, fama. Toda a vida dela, da Rita Cadillac, que a gente vai conhecer melhor hoje aqui. Para quem acha que a Rita se resume... A uma bunda saltitante, vale a pena descobrir a trajetória riquíssima, como eu disse, interessantíssima da vida de Rita Cadillac, hoje com a gente aqui. E também hoje você confere um papo que a nossa equipe teve com o ator Caio Blatt, que estreia na semana que vem seu mais novo trabalho, o filme Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos, que ele estrela ao lado da esposa dele, que também esteve aqui recentemente, a mulher dele, a atriz Maria Ribeiro. Bom, como é de costume, o programa começa com música e você fica agora com uma das bandas de nome mais inusitados da história do country rock norte-americano. Estamos falando do Flying Burrito Brothers, a faixa é Christine's Tune, também conhecida como Devil in Disguise. Depois dos Flying Burrito Brothers, a gente volta com o Caio Blatt aqui no programa. Estou de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM, e você confere agora alguns trechos do papo que a nossa equipe teve com o ator Caio Blatt. O Caio falou com a gente sobre o seu novo trabalho, Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos, filme que estreia no cinema semana que vem. Nesses trechos o Caio fala sobre a história do filme e conta como é que foi fazer par romântico e cenas, digamos, picantes com a própria mulher dele, a atriz Maria Ribeiro. Vamos ouvir.
1: Fala, Paulo Lima, prazer estar de volta conversando contigo aqui na Trip FM com seus ouvintes. Cara, Para falar desse filme sensacional, que é o História de Amor, duram apenas 90 minutos, que é um filme que tem cara de comédia romântica, é um filme bastante sexy, bastante sensual, mas que na verdade fala sobre crise, sobre um escritor em crise que não consegue terminar seu livro, o Zeca, que é o meu personagem, e sobre o casamento dele com a Júlia, que também está em crise, e sobre esse momento especial que ele começa a desconfiar que a Júlia está trocando ele por outra garota. <risos> então, o Zeca fica totalmente perdido no meio das, das mulheres. E eu dedico esse filme a todos os homens que já ficaram completamente perdidos no meio das mulheres. Olha, tem as duas coisas, sabe? Eu e a Maria, a gente sempre evitou trabalhar junto. Eu acho que é muito mais saudável... É, chegar em casa à noite e ter assuntos diferentes para conversar, é mais, agrad... é mais gostoso à noite. <risos> Agora, nesse filme a gente se, se apaixonou pelo projeto, se apaixonou pelo roteiro, resolveu se arriscar e teve os dois lados, assim, ajudou muito ao filme, eu acho que o filme cresce muito a partir da, da textura real da nossa relação, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, isso passa muito para o filme, né, tem o um lado voyeur, né, porque tem, assim, o filme tem várias cenas de sexo, várias cenas de, de, de transas, de amor e tal, e é um casal de verdade que tá ali, né, e a gente, no set, se deparou com essa situação, que é o seguinte, pô, você vai beijar a sua mulher diante de uma câmera, mas você vai fazer um beijo técnico? <risos> Não, né, você vai fazer um beijo, você vai beijar a sua mulher através do personagem, então, acaba sendo até mais constrangedor do que trabalhar com como desconhecido, porque existe uma verdade ali que está sendo mostrada de uma certa maneira, que está sendo usada de uma certa maneira a favor do filme, a favor do personagem, mas tem esse constrangimento, essa, esse frisson. E, ao mesmo tempo, eu acho que o nosso relacionamento, o nosso dia a dia, contribuiu bastante para dar naturalidade, para dar textura ao filme. Bom, muito obrigado, então, e queria convidar todo mundo que está ouvindo a Trip FM, a partir de 12 de março... O nosso filme está no cinema. Histórias de amor duram apenas 90 minutos. Vem assistir. Bom,
0: a gente conversou com o Caio Blatt falando com a gente aqui no programa. Daqui a pouquinho tem a nossa conversa aqui com a Rita Cadillac, nosso papo de hoje com a ex-chacrete Rita Cadillac. Quem acha que a Rita é só um bumbum falante vai se surpreender com essa figura sincera, transparente, muito gente boa. Ela tem uma história de vida interessantíssima. Super intensa, rodada de, literalmente, cheia de momentos barra pesada e outros absolutamente bonitos e memoráveis. Rita que vai abrir o jogo e falar sobre tudo logo depois da cantora pernambucana Karina Bur e a faixa Eu menti pra você. Presta atenção no sotaquezinho dela que é bem legal, vamos lá.
2: Uma pessoa má Eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa má Eu menti Pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor e o amor, Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz De Jesus Mas eu tenho a Yeah. Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Your love
0: Nossa convidada de hoje conquistou na vida inteira foi graças ao seu fabuloso jogo de cintura. Precursora da atividade popozuda, do ramo das popozudas, ela já encantava multidões de homens muito antes das mulheres ganharem nomes de frutas e muito antes das dançarem em qualquer tipo de gargalo ou boquinha da garrafa. Aliás, fazia isso com muito mais estilo. Dona de uma trajetória de vida complicada com muitos momentos barra pesada, mas muitos outros gratificantes, ela foi criada primeiro pela avó e depois pela Rogéria, a transformista mais famosa do Brasil. Bailarina formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela conquistou o Brasil como chacrete, como eram chamadas, você sabe, as dançarinas do saudoso programa Cassino do Chacrinha. Com um talento nato para despertar a atenção e o interesse masculino, ela já se envolveu romanticamente com várias e várias pessoas, inclusive alguns famosos do naipe de Edson Celulari e outro Edson, esse ainda mais famoso, Arantes do Nascimento, himself, o Rei Pelé. Depois do chacrinha, ela passou a se apresentar nas mais diferentes e curiosas situações, de festas de empresários ao garimpo de Serra Pelada, onde era uma verdadeira madrinha, uma verdadeira miss, de rodeios ao presídio do Carandiru. Ela gravou discos, participou de filmes e mais recentemente se lançou no mercado de filmes pornográficos. Estamos falando da ex-rainha dos caminhoneiros e ex-madrinha dos presidiários. Ela era absolutamente venerada pelos presidiários do Brasil, a fabulosa, perfumosa e formosa Rita de Cássia Coutinho, mais conhecida como Rita Cadillac, que acaba de ganhar um documentário sobre a vida dela, chamado Rita Cadillac, a Lady do Povo que estreia agora no começo de abril. A Rita aqui também é a personagem das Páginas Vermelhas da revista TPM de fevereiro, que você ainda encontra nas bancas. Vai lá, vale a pena essa entrevista. É muito legal. Ritinha, meu, olha, é um prazer hum, enorme, prazer inenarrável, é um prazer absolutamente... Prazer é caro. <risos> é, é mais caro. É, um prazer absolutamente incomensurável receber você aqui nesse, nessas nossas modestas instalações. Para a gente bater um papinho, é a segunda vez né, que você vem ao nosso programa. É, né? Já faz tempo, a gente te entrevistou aqui, mas hoje nós vamos dar uma geral aí nos últimos tempos da tua carreira. E lá no começo também, né? Acabou de ter, eu falei aqui do teu documentário, acabou uhum. de ter aquele documentário sobre o Chacrinha também, acabou é, de ser lançado alguns meses atrás. E, então é um momento muito legal para a gente bater esse papo. E eu quero começar, Rita, se você me permitir. Claro. É, pedindo para você contar um pouquinho sobre essa história com a, com a Rogéria, né? porque isso pouca gente sabe, eu acho, você sempre homenageia e fala dela com muito carinho, mas eu acho que talvez boa parte dos nossos ouvintes não saibam exatamente, ou não saiba exatamente, o que papel teve a Rogéria na tua vida? Conta isso um pouquinho. É,
3: a Rogéria teve todo o papel de, de... Ela fez a Rita Cadillac, quer dizer, ela fez a mulher Rita Cadillac, ela fez a mulher sensual, foi ela que fez. Ela criou... A a pessoa porque eu sou totalmente diferente do que do que isso eu sou uma pessoa tranquila sou uma pessoa calma sou até às vezes meio tímida e tudo e ela botou para fora a Rita Cadillac. então quer dizer ela criou essa
0: pessoa agora eu disse aqui que você foi criada é... pela sua avó né não é e parte na, também da sua criação num colégio interno quer dizer então, bem, uma coisa olha
3: aqui que deu Pois é, uma <risos> coisa completamente <risos>
0: Uma colégio coisa completamente Freira. antagônica a né? essa vida mais é. liberal aí que você Total, depois veio né? a ter. Como é que você, da, do colégio interno, foi, foi encontrar a Rogério?
3: Pois é, menino. foi uma separação que eu, quando eu casei, me separei. Aí eu fui trabalhar com a Haroldo Costa e por acaso ela também estava trabalhando com a Haroldo, ela era estrela do... do do espetáculo e nós tínhamos ido viajar para Porto Rico, como nós viajamos para os Estados Unidos, ficamos em Porto Rico ficamos em Venezuela e tudo mas a primeira viagem foi para Porto Rico e foi quando eu conheci a Rogéria e a Rogéria achava inadmissível uma menina né, mas bonita, como ela dizia que tinha aquele corpo que chamava atenção e aquela coisa apagada então ela pintou meu cabelo que meu cabelo era preto, foi ela a primeira pessoa que pintou meu cabelo foi ela que começou a me ensinar a postura, olhar, sensualidade, e que me jogou nos braços do nosso Edson.
0: Agora, que eu vou querer saber disso aqui, Cláudia Raia que nos fez. Não, é o outro. Ah, do outro Edson. Eu quero saber de todos os Edsons da sua vida. O, 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 o Rita, dos que marcaram gols e dos que não marcaram. Eu vou querer saber hum. de todos. É, mas antes eu quero saber o seguinte, é, você disse aqui na entrevista uhum. para as páginas vermelhas da TPM que a imagem mais antiga da qual você se recorda é da sua infância, você dançando enquanto a sua avó cantava, cantava né? É, aquela e... música,
3: li, li, ai lili, ai lili, ai eu passo a vida cantando.
0: Eu, eu, eu aqui na, na, no início aqui, falei que você uhum. foi bailarina... Clássica, né? Isso. Você dançava lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso é outra coisa também Isso. que as pessoas definitivamente não sabem e não associam a sua figura, não, né? Porque dizer, não, você não tem um... nada a ver, né? Você tem uma formação de bailarina mesmo.
3: Tem a formação de bailarina, mas não não tinha como eu sobreviver como bailarina, como hoje até hoje em dia é muito difícil você ver uma bailarina se formar aqui e sobreviver. Uh, mas na minha época muito menos, então eu tive que partir para outra coisa e fui partir para dançar, uh, como é que fala, folclórico, Arudo Costa, e depois acabei caindo no Chacrinha, que não tem nada a ver, não tinha nada a ver de postura, de balé, não tinha nada a ver com nada.
0: E tá, vamos falar então da sua chegada ao programa do Chacrinha, como é que se deu o convite, por como acaso, é que você foi parar lá? Por
3: acaso, por acaso, você sabe que a minha vida toda é por acaso, né? Tudo na minha vida acontece por acaso.
0: Se planejar e... não dá certo. Não,
3: eu não planejo, porque toda vez que eu planejei deu errado, então deixa acontecer. E essa minha ida para o Chacrinha também foi por acaso, porque eu vim de férias ao Brasil, eu ia ficar três meses aqui no Brasil e me convidaram para participar de um show do Paulo Silvino, dançando. E foi numa boate chamada Lepanter, lá no Rio de Janeiro. E um amigo meu, que era dono do boate, o italiano, o, o Franco, ele que me deu esse apelido. Né? Ele me deu o apelido Rita Cadillac E numa das noites do show, foi Leleco e uns amigos dele, e todo mundo... Era o
0: filho do chacrinha
3: É, e todos falaram assim, olha, essa aí é a... Chacrete perfeita, ela tem todo o perfil de chacrete.
0: Ô Rita, é, fala um pouquinho aí do chacrete. Você já falou 500 milhões de vezes <risos> e tal, mas é impossível né, não, não te hum, perguntar como era doutor José Abelardo Barbosa de Minas. Dizem que ele era chata. Pai é de hein? virgem. Não era chato.
3: Ele era. Totalmente chato, exigente, ah, tomava conta da gente, é, exigia, ele ligava para a nossa casa de madrugada para saber se onde você estava, onde você já estava, tá, com quem você estava, quem você estava namorando. Se ele não gostasse da pessoa, ele fazia campanha que você acabava entrando na dele também. Eu digo que ele era o famoso pai de virgem, mas era um excepcional amigo.
0: Vamos falar de tudo isso, vamos falar dos Edsons todos. Ai. Vamos falar de muita coisa legal de grana, de Serra Pelada, do Carandiru. Mas antes a gente vai rolar uma música aqui em homenagem à Rita. Hum. Nós, vamos, nós escolhemos aqui os nossos discotecários, ficaram completamente embevecidos com a sua presença e puxaram esse disco empoeirado lá do fundo do nosso baú. Imagina. Da banda inglesa Hot Chocolate. E a gente pegou aqui uma faixa deles de 75%. Você tava no Shakira em 75? Estava. Estava, né? Então é dessa época que se chama You Sexy Thing. Ô Coi... oh, coisinha sexy, numa tradução livre. <risos> <risos> Depois a gente volta com a Rita Cadillac para falar de dinheiro, sexo, hum. Edson Celulari e Edson Arantes do Nascimento. Vamos lá.
4: You came along You said something
0: De volta, você está no programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com essa mulher perfumada, sexy, que hoje veio ao nosso estúdio praticamente nua hum. e já dançou com a gente aqui, deixou a gente completamente enlouquecidos. Estamos falando com Rita Cadillac. Rita, hum. eu quero saber de Edsons. Qual Me fale deles? de todos os Edsons <risos> de sua vida. Vamos começar <risos> com o pequeno Edson Celular. Hoje, um homem casado, de respeito. Pai de vários filhos e compenetrado é. em sua vida familiar. Conte-me sobre o Edson Celular.
3: Não, eu, eu, quando tive uma fé com o Edson um Celular, e foi na época do Asa Branca, que foi o primeiro filme que ele fez. Ele ainda não estava nem na Globo, quer dizer, ele não era uma pessoa Franguinho conhecida. novo. Franguinho totalmente <risos> novo. Imagina, caiu na mão de uma mulher louca. <risos> igual a mim, então dançou, né?
0: <risos> o... o... Eu quero dizer para os nossos <risos> ouvintes o seguinte, além de tudo, Edson Celular é um excelente jogador de tênis de mesa, isso ninguém sabe, mas eu sei, o cara ah, joga é? muito. Ele é de Bauru. É, de Bauru. E joga bem tênis de mesa. Um abração para Edson Celular. Agora falamos de outro Edson, que é o pequeno Edson Arantes do Nascimento. Pois é, esse Pelé. também
3: foi por acaso quem me jogou nos meus braços. Você catou foi... Pelé? Eu não catei, não, foi ele oh. que me catou e foi a Rogéria que me jogou nele. E vem
0: cá, o... como, é... como é
3: que foi? Não. Vocês se namoraram? É... tiveram caso. Não, né? não, olha, foi assim. O Cosmos estava jogando em Porto Rico e eu trabalhava em Porto Rico e por acaso ele também estava no mesmo hospedado. No mesmo hotel.
4: É isso, suíte pra cá, sabe, suíte. Pra suíte vai lá. lá,
3: sobe um andar, desce um andar, vai jantar. Ele é um cavalheiro. é um gentleman, né? é uma pessoa maravilhosa. E aconteceu, mas também foi ali, acabou o tchau, PT, saudação. Hoje em dia eu encontro com ele e nunca cheguei pra ele e falava, vem cá, você lembra pra casa, isso aqui. Claro que ele sabe de tudo o que, que eu falei, né? Então. Sem problemas nenhum. Agora, problema, Rita, na
0: mesma entrevista da TPM desse mês, uhum. que, tá, que, repito, está nas bancas aí, para quem quiser ver, você diz que não gosta de homem bonito. Não. Então, como explicar o Edson Celular no seu currículo? Ele é dito, considerado bonito. Ah, mas
3: eu, ah, ele está bonito agora. Eu acho ele lindo agora. Na minha época, não era tão lindo, tá, não. Tá meio
0: caidinho nessa
3: época? Não, muito franguinho, muito novinho, não gosto, não. Eu acho bonito homem assim, homem que não é bonito. Eu acho que tem que ser com aquela cara de macho, de homem mesmo. Esse negócio de bonitinho, belezinha. Rita... Ele vai querer concorrer comigo no espelho, aí vai ficar ruim. <risos>
0: Falando em homens não exatamente bonitos e com cara de homem de verdade, você foi uma das rainhas, se não a grande rainha do sistema... Carcerário brasileiro, Graças não era Deus, nem só eu sou do Carandino. Né? até hoje. Não era só do Carandino? Não,
3: não, do sistema carcerário. Até hoje eu sou considerada Como a madrinha Como que aconteceu
0: deles? essa tua aproximação com uma parte do, da sociedade que, que as pessoas, em geral, não querem nem ver, né? não querem é, chegar, não. Para, querem fingir que não existe, né? Aliás, um problema seríssimo aí. Como é que você foi parar lá dentro e se tornou essa rainha dos presidiários? Eu fui
3: fazer um show de Natal. E eles gostaram e tudo, e convidaram para voltar, mas numa outra época, numa outra fase, para poder ir almoçar com eles lá. E eu fui, e eles me convidaram para ser madrinha. Eu perguntei, primeira coisa, perguntei, vem cá, o que é ser madrinha, né? Porque. <risos> tem, ou vai, tem que, que fazer. Não, não, tem que saber <risos> o que, que é, né? Ele falou, não, é só vir aqui escutar a gente de vez em quando, visitar, conversar. Eu falei, é isso? Então estou dentro. E acabou eu conhecendo o Dr. Drauzio né, e tudo, então eu comecei a participar lá com o Dr. Drauzio, com palestras de, de sobre AIDS, né, sobre segurança, famí das famílias, era, é, se formava, tinha jogo de futebol. Eu estava lá sempre, fazia um festa de aniversário para mim. Eu acho que isso foi cativando e eu tratava eles de igual para igual.
0: Agora uma pergunta, Rita, em algum momento você foi desrespeitada numa cadeia? Nunca. Teve algum problema de segurança?
3: Nenhum, até o dia de hoje eu não tenho, pico, não corro risco nenhum com eles. Eu me sinto até muito mais segura com eles.
0: Agora, você é uma pessoa que se alguém assaltar, o assaltante vai passar apertado, né?
3: Olha, eu não sei, eu não <risos> posso até dizer isso, mas a única coisa que eles vão me reconhecer ou então eu vou falar, ó, sou madrinha, hein? sou dindinha. Hein?
0: <risos> e, tá, e os artistas? Dizem que o Erasmo Carlos era chavequeiro. Quero saber todos, quem eram, é.
3: todos eram,
0: todos <risos> eram, todos eram. Quero ver aquela, aquela
3: mulherada
0: gostosona. Rony Fon era chavequeiro? Não, Rony Ele é tá tá muito aqui, educado. Não. Não. O
3: Rony não, o Rony é, é, é. é um. São educado. pessoas que você vê que a postura é essa. O Rony é aquilo ali, é uma pessoa um fina, é de um verdade. Gente. Ele foi. Ele nunca, nunca que eu saiba, ele nunca cantou uma menina, e se cantou, cantou muito bem cantado, muito bem escondido, porque...
0: Que eram os mais canalhões, assim, que chegavam ah, juntos de todos. Ah, canalhão...
3: <risos> Tem tantos. <risos> então vamos tocar mais, mais uma
0: uma canalhas, <risos> vamos, vamos tocar mais uma música. uma boa geração de canalhas. Vamos tocar mais uma música para Rita pensar na escalação dos 12 canalinhas de ouro. E a gente vai tocar mais uma aqui, a gente vai com a banda, mais uma banda britânica aqui, a banda de ska Madness. acho que a gente separou aqui é Our House de 82 depois a gente volta com a Rita Cadillac e os artistas chavequeiros de salão vamos lá
4: Saying in her sleep, brother's got a date to keep you can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our, our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our... Our house, in the middle of our street. I tells house you that you've got to In the, the middle, middle of... Father gets up late for work, mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school, sees them up with a small kiss. They're going to miss in lots of way in her sleep, brother's got a date to keep. He can't hang around. I
3: Você está no trip FM. E
4: yeah,
0: aí? Yeah. Ok, estamos de volta nesse bate-papo hoje com a ex-chacrete Rita Cadillac, essa figuraça, essa mulher que é um verdadeiro ícone. Deve estar em pôsteres espalhados uhum. pelos quartos uhum. é, e paredes do Brasil inteiro até hoje. Não, agora até nem. Hoje. <risos> nem. tanto. Eu <risos> já tá. fui de
3: borracharia.
0: <risos> Rita, uma das suas características, você fala tudo, você não tem papas na não. língua. Então, me sinto à vontade para te perguntar. À vontade. Depois desse episódio, ou antes desse episódio, uhum. você já precisou transar por grana?
3: Não. Eu fiz o filme agora há pouco tempo... Aí fiz, por grana foi, fez o filme. Agora, no, fio, no meu documentário, eu assumo que eu fiz programa, mas eu assumo que fiz programa quando? Eu nem dançar eu tinha, dançava. Eu era uma menina que tinha acabado de me separar com um filho recém-nascido, com um marido na cadeia, ah, sozinha porque eu não tenho parentes nem nada, e eu me vi. Com uma mão na frente e outra atrás, eu tinha que sustentar um filho e eu tinha que morar. Então eu fui morar numa pensão, botei meu filho para morar em outra pensão e eu não sabia fazer nada na vida, a não ser dançar e até então não tinha emprego nenhum. Então eu fiz programa, não, não me vergonho hoje em dia de falar isso. Eu vou ser honesta como eu sempre fui. Era uma coisa que eu tinha apagado da minha memória e graças ao Tony Ventura, que é o diretor do documentário Uh, fez um trabalho de psicologia comigo e fez eu abrir a, a, o verbo falar e numa boa. Hoje em dia eu falo naturalmente.
0: Como é que foi esse teu primeiro casamento? Tão complicado? Foi complicado? É aquele assim?
3: negócio, eu namorava um rapaz, aí aí eu, é, ele a gente tinha terminado porque ele queria transar e eu não podia transar porque eu não queria transar, porque eu queria casar virgem. Há umas <risos> coisas meio estranhas assim que... Acontece, teve a irmã dele Que interrompeu numa hora Que eu falei, vou dar <risos> Aí a irmã cortou barato Isso. Aí ele, a gente separou Ele arrumou uma namorada Aí eu pra fazer pirraça arrumei namorado Aí ele ficou noivo Aí eu falei, ah, você ficou noivo, vou casar Casei, em três meses eu casei E é verdade que você casou virgem? Casei virgem, uma semana depois é que eu dei <risos> Tomei um que do cão, mas tudo bem Não <risos> me lembro como é que foi
0: Oh, Rita, vamos falar um pouquinho desses períodos difíceis Eu estou vendo aqui <risos> na, na tua vida né? Você passou momentos difíceis Seu pai morreu quando você tinha 13 anos 13 dias 13 dias? 13 dias, eu não que conheci é meu pai 13 dias? 13 dias Sua mãe te abandonou, te deixou com a sua avó Com
3: uns 3 meses, 4 meses
0: Agora a curiosidade é que sua avó era militante de esquerda né? É, total Por isso está nessa entrevista da TPM que a gente está usando aqui como fonte E... Está tá dito aqui que a sua avó era militante de esquerda e para você não correr riscos com ela, ela te colocou nesse tal colégio isso. interno, né? Isso deve ter sido muito pesado, né? Quer dizer, Foi. não dá para passar batido por uma sucessão de episódios desse tipo, né? Você ah. era uma criança triste, não? Né?
3: Sim. Eu acho que até hoje eu tenho um olhar triste exatamente por isso. que quer queira quer não, eu vivi isso, eu morava em frente a um quartel... Ah, você escutava gritos do outro lado, tinha pessoas escondidas na minha casa, eu não podia falar. Então eu fui criada assim.
0: Ô Rita, voltando rapidamente para essa uhum. história dessa, dessa época que você precisou aí fazer o chamado programa, né? Uhum. Isso te fazia mal? Era uma coisa que você conseguiu tirar de letra? Dá para tirar de letra? Não, isso? não dá. O que Me acontece? Fez com a... Muito mal. O que, que acontece com a alma da pessoa quando ela?
3: Eu acho que você se automutila. Eu acho que você ser a mas ou eu fazia para sobreviver e cuidar do meu filho, ou então eu não sei o que, que ia acontecer. Aí fiz agora filme, a mesma coisa, eu tive os mesmos sentimentos. Me auto E Não, não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. Eu fiz porque eu quis, eu fiz por causa da grana. Não me arrependo disso, mas me mutilei muito.
0: Você assistiu o filme? Não. Nunca viu? Nunca vi, nenhum filme, Nem amigos
3: meus, amigos pessoais, nenhum
0: deles viram. Ô, ô, Rita, quero falar de umas coisas um pouco mais divertidas, pelo menos para quem tá assistindo aqui.
3: <risos> Não, mas para mim eu tiro de letra, isso aí é diversão hoje em dia.
0: Ó, o negócio da Serra Pelada é muito louco, né? Quer dizer, você foi para lá? A primeira mulher. A primeira mulher num lugar que até hoje é tido como uma das situações talvez mais é, atípicas que o ser humano já produziu naquilo, né? era um formigueiro humano era um, né?
3: era um formigueiro um e eu gente. quando cheguei lá pela primeira vez o avião tinha caído comigo Como assim? É o teco teco caiu comigo no meio da selva e a gente foi graças a Deus, amém, não aconteceu nada só alguns arranhõezinhos e acabamos tendo que andar na selva, o piloto andou com a gente até uma autoestrada que tinha, que isso é, essas autoestradas, é ótimo, né? É uma picada no qual eles levavam, uh, como é que se Mantimentos. fala? Mantimentos. assim, algumas coisas assim. Ouro para outra fazenda. Mas o avião foi um pouso
0: forçado ou caiu mesmo? Não, caiu mesmo. Chegou a estragar o avião Arrebentou inteiro? Arrebentou Você se avião. machucou não?
3: Não, foi algumas escolhações. Piloto muito bom. Nós posamos, acabamos posando em cima quase Copa das das, da, da Castanheira, né? Porque não sei se você sabe que a Copa da Castanheira aguenta um avião.
0: É mesmo? É. Caramba. Mas uma Aí coisa de que... repente
3: você chega lá, olha assim. Um darel de milhões de homens, todos de barro da cabeça aos pés, eram umas estátuas humanas de barro
0: tem aquelas fotos que eram famosas, o Sebastião Salgado né? aquele formigueiro humano é. era tudo, em geral, aquilo. os caras fortões
3: era aquilo tudo, e sem dente des, desesperançoso você, eu vi tudo ali eu vi pessoas formadas, como eu também vi pessoas totalmente analfabetas e bamburrados, né? agora ali,
0: ali, Rita perdão da expressão, você precisou ser macho, né? encarar Eu aqui, achei
3: que eu ia precisar ser macho, mas não. Foi na boa? Foi muito
0: bom. As pessoas
3: totalmente me respeitaram.
0: Ninguém chegou junto?
3: Não, a única coisa que eu levei foi muita pedrada, mas pedradas assim, pequenas, óbvio, né? E até eu deixo explicar, as pedradas não, eram umas pepitas pequenas que o pessoal jogava. E eu achava e você que não estava uma... agradando, você achei que era pedrada você mesmo. Você tinha um né? assistente
0: para catar as pepitas lá? Era,
3: nossa... tinha o meu, tinha o meu empresário, <risos> Luiz. Ele foi junto comigo E ele só me falava assim Deixa você burra, continua dançando que você está agradando Isso é ouro, isso é ouro Aí eu queria, pode jogar mais
0: <risos> Quantas vezes? Você foi duas vezes para lá? Não,
3: eu cheguei aí umas três, quatro vezes Mas até então, a primeira vez Inclusive eu tive que pedir autorização Pro, pro SNI para entrar lá dentro
0: Caramba isso, isso é histórico, né? É, e
3: essas imagens foram feitas Tava uma equipe da BBC de Londres Fazendo um documentário sobre lá
0: e tá no e teu, no tá, teu documentário. é
3: E eu participei desse documentário da BBC e foi para lá. E agora tivemos que comprar essas imagens.
0: Ô, Rita, o que você sente quando vê um documentário, quando você assistiu a primeira vez esse filme? Documentário sobre você, né?
3: Eu chorei muito. Em primeiro lugar, quando o Tony veio me propor o documentário, eu falei: Ah, isso é piada, né? Isso aí é palhaçada sua, né? Porque quem sou eu para merecer um documento? um documentário, né? Não sou ninguém. E de repente, fez. E quando eu fui ver o filme, eu fui ver no Rio, a primeira vez que eu vi o filme, pronto, porque eu não quis ver o filme antes de estar pronto e antes do, do festival, né? Ele me levou no Rio, no festival de cinema lá, no Teatro Odeon, na Cinelândia. E era onde eu via filmes quando era criança, porque eu morava ali na Cinelândia. Então, foi uma emoção, assim, muito grande quando eu vi o filme... E me vi ali naquela, no cinema e me, me transportei para a infância que eu nunca poderia imaginar que eu estaria naquela telona. Né? Então é uma coisa muito louca, mas uma coisa que até o dia de hoje eu não acredito muito nisso.
0: E tá, tô com um monte de pergunta aqui que a galera manda <risos> pelo Twitter. Uhum. É, o Twitter da Trip é o Revista Underline Trip. E as pessoas que seguem a gente, elas são quase 50 mil, elas vão mandando perguntas. Tem uma aqui que diz o seguinte, Rita Cadillac, você já fez plástica no bumbum? Não. Quais os principais cuidados que você tem
3: com o seu instrumento de trabalho? <risos> não fiz e não tenho cuidado nenhum.
0: Mais uma pergunta via Twitter, Rita Cadillac, é verdade que você ficou sem sexo por seis anos? Mais, até. As experiências ruins com o marido e como garota de programa te traumatizaram nesse sentido?
3: Sim, mas o que eu fiquei foi depois de separada, que eu me separei de um namorado meu e eu fiquei meio afim só de tomar
0: banho. Rita, qual a pior cantada que um homem pode fazer nessa vida?
3: Eu acho que a pior cantada é falar assim, você é gostosa, que bunda, Péssimo. porra, vai catar pro coquinho que é melhor. <risos>
0: Rita, tá, o que, que te faz feliz hoje? Olha, por exemplo, na última vez que você esteve aqui, foi em 2003, uhum. você disse que seus planos eram se mudar para Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, onde você tinha uma pousada. Essa pois pousada está é. lá ainda? Não, não está. O tá. que, que você está fazendo hoje? Você vendeu? O <risos> que, que você fez?
3: Não, eu estava eu fazendo a pousada, já ia fazer a pousada e meu filho embargou a minha ideia, porque disse que eu ia morar muito longe. E não tinha como se ver, né? Acabava se vendo uma vez por ano. Então, embargou a ideia. Me arrependo. é assim, Uma coisa que eu me arrependo foi essa.
0: O, o Rita, tem, falando do teu filho, né? o Carlos César, ele uhum. já é um adulto, tem quase 40 anos. Como é, é que é? Por exemplo, quando você vê com a história de fazer filme porno e tal, se lidar, o filho lidar com isso, ele lidar com o filho, como é que foi a administração? Não, nessa,
3: nesse ponto ele lidou muito bem com isso, né? Porque ele, ele foi a primeira pessoa que eu fui consultar. Se ele falasse não, era não e acabou, né? Mas eu expliquei para ele, olha, eu tô precisando de grana, eu preciso pagar minha casa, eu tô com 50 anos, eu não tenho mais uma estrada longa para poder trabalhar... A gente vê que cada dia amanhece uma fruta, então, né, fica difícil. Então, é uma grana que eu vou ter para poder pagar a minha casa, ter minha casa, e não ficar pedindo uma, uma cesta básica. Ele falou, vai, vai fundo, porque ninguém paga as tuas contas, quem paga as tuas contas é você. Então, foi ótimo.
0: E repetindo aquela pergunta que eu fiz aqui, Rita, o uhum. que, 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 que te deixa mais feliz hoje em dia?
3: Ah, minhas cachorrinhas.
0: Como é o nome das pequenas? Não, me
3: Angels, são duas pudas pretas. E você
0: passeia preta. pela Praia Grande com as bordas de suas duas pequenas. Aonde pudor... quer que eu
3: vá, eu carrego elas. Só não dá para carregar assim pra televisão.
0: E vai uma ver. legião de admiradores atrás de você. Vai,
3: de mim não, já é atrás delas.
0: <risos> Agora me diz, confirme para mim ou desminta essa frase uhum. que saiu na TPM que você disse que quer ser enterrada de bruxos, é isso mesmo?
3: É verdade, isso aí é verdade. Só que eu vou ter que comprar uma prótese. De bunda, porque eu quero viver tal e sem né? Até lá a gravidade é, abaixou, é. né? Não tem jeito, né? Então, vou ter que botar uma prática.
0: Ô, Rita, só para falar um pouquinho mais uhum. desse assunto aqui, que talvez não seja o seu preferido, não. mas... Esse filme pornô aí, quer uhum. dizer, as pessoas olham pra você e pensam que você é a rainha do sexo maluco, né? Porque é. A vida inteira você fez essa coisa sexy. É, sempre
3: fez a figura e da aí, mulher na... devoradora.
0: Exatamente. E na hora de chegar lá e encarar um filme pornô? Que a gente imagina que aquele é set de filmagem deve ser uma loucura, um negócio completamente esquisito. É né? uma coisa
3: estranha, porque é aquele negócio, como é que você tem tesão fazendo um filme com 20 pessoas em cima de você? primeiro lugar, não existe tesão aí ah, e é uma coisa que não é da minha índole isso, eu posso ser louca fazer, pintar, bordar em quatro paredes, pô, aí eu pinto e bordo faço o que eu bem entender mas ali com 20 pessoas, sabendo que essas 20 pessoas vão se tornar 20 milhões entendeu então machuca muito e é o primeiro filme que eu fiz eu não esqueço, porque foi no dia 7 de maio, que era dia das mães eu almocei com meu filho, saí do almoço e fui direto a gravar o filme. Então isso aí foi uma coisa muito... E como é que foi? Você se bebeu... Tomei todos os prosecos imagináveis, entrei quase em coma alcoólica.
0: E, e, e você chegou a estabelecer alguma relação, pelo menos de amizade, de camaradagem com, com as pessoas que contracenaram? Não,
3: antes eu conversei, brinquei, até a hora que o diretor falou, agora é sexo. Aí, fodeu.
0: Literalmente E, e o, você, você contracionou com o Alexandre Frota também Também né? Como é que foi aí a interação? Não,
3: maravilha, porque o Alexandre eu já conhecia há muitos anos Eu trabalhei com o pai dele Eu trabalhei com o pai do Alexandre Então eu já conhecia o Alexandre há muitos anos Então foi mais, foi mais tranquilo até Foi muito tranquilo até né, eu acho que a gente poderia até ter se entrosado mais, mas eu acho que acabou acontecendo aquele negócio. Pô, fica difícil, né? Se olhar para um amigo, uma pessoa que você conhece há anos, né?
0: Ô, ô, Rita, fala um pouquinho mais aí sobre o documentário. Como é que vai ser o lançamento? De é em tá abril, rolando? dia 9
3: de abril, aqui em São Paulo, no Espaço Unibanco. Né? Ah, que eu saiba, por enquanto, é isso. Rita mas Katilag... é Brasil
0: inteiro, Rita Cadillac, A lei do, do povo. povo. Que
3: foi o Jalma, que é o autor do, do Asa Branca, que deu esse,
0: o, esse título, né? E a iniciativa né? do filme toda foi do Tony Venturi, Do Tony Venturi,
3: né? da Olhar Imaginário.
0: Muito legal, parabéns ao pois Tony. É. Vamos assistir esse filme, vou querer... Mas né? é
3: bom, é bom. Olha, eu aconselho assim, sempre, toda vez que se alguém vai ver nos festivais, eu sempre falava isso. Vá ver, mas não vá ver com os olhos. Vá ver com os olhos do coração.
0: Estaremos lá com todos os olhos do coração <risos> para assistir esse filme aqui. Rita...
3: Fala, amor. Adorei. Também.
0: Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Principalmente o fato de você ter vindo do Seminua também. Oh, Foi muito especial oh, para nós. Estou boazinha hoje. Aproveito que eu já estou de bom humor. Essa distinção ao nosso programa. <risos> e vamos fechar esse papo aqui com a Rita, uhum. com mais uma faixa em homenagem a ela. Opa, tudo, o programa inteiro aí é aqui. É perigoso, hein? programa inteiro. Uma é homenagem a mim é
3: meio perigoso, hein?
0: <risos> tudo aqui hoje é sua homenagem. Ah, é? É, é o seguinte, a gente vai aqui com o Jimmy Liggins, que é um dos cantores de maior sucesso, do chamado Jump Blues, que era um estilo comum na década de 40. E vinha lá do Boogie Woogie. A faixa se chama-se chama Cadillac Boogie. Uh. Por isso que é uma homenagem a você. Não é da década de 40, não. Não estamos te chamando de velha não. Não, mas o. É o mas Boogie. você
3: sabe que o, que o maior Cadillac é 54, que é o ano que eu nasci.
0: Ah, tá vendo? Tá vendo? Então, vai lá, cad, like, bug, e depois a gente volta só dando um toque, né, que tem trechos dessa entrevista que, você, que não couberam aqui no programa de rádio, você pode ouvir no site da Trip no trip.com.br. tem lá é, partes do, do nosso papo que, que não, não, não couberam, como eu disse, aqui no programa de rádio. Então, um beijão, brigadíssimo, parabéns brigado. por essa vida tão cheia de... De, enfim, de coisas... Loucuras, é, né? Não, a única coisa que, que não podem dizer de você é que você não viveu intensamente, não, né, Rita? Total.
3: Realmente... Eu vivo até o dia é de uma hoje. Vida,
0: é uma vida, pô, absolutamente acima da média em termos de intensidade. E é muito legal você compartilhar isso com as pessoas através desse documentário, através do teu jeito mesmo de falar abertamente sobre tudo, ah, né? Que, que hoje problema, em dia... Você está ligado, né? Que hoje em dia... Você entrevista as pessoas, elas parecem um release, né? É, não... Vem com aquelas frasezinhas, daí vem o, o, o assessor do lado cutucando e tal. E você... Não,
3: inclusive, eu não gosto de nem mandar você... as pessoas pedem release. Eu falo, não tenho. <risos> você
0: vem para conversar e para trocar ideia, né? É, Isso claro, que a gente... é
3: conversar. Eu acho que as pessoas querem saber... Tudo bem, tá aí, eu nunca escondi nada. Então, tudo que eu falei é abertamente. Eu sempre falei tudo para qualquer entrevista. Então, quer saber? Procura, pesquisa, que você vai saber toda a minha vida. Eu não escondo nada, não.
0: Genial, Rita, hora, obrigadíssimo. Vamos de cada Bug Obrigada lá. pela revista. Valeu.
5: I had to have a boogie with the woogie wouldn't wait. Bought me a long black cat like eight. It's all reeked, solid streamlined. I'll joy jumping cat likes on time. It's the cat -like boogie, boogie woogie rolling along. Ugh, 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 eyes. Ugh, ugh, ugh Look out gate, don't be late. This robin' cat's got a cat like eight. Air foam cushions and a modern design v 8 motor body Fleetwood line He's rolling, Jack, making time That cat's purring, got eight kittens crying It's the Cadillac Boogie Yeah, it's the Cadillac Boogie It's the Cadillac Boogie Boogie, woogie, rolling along What well, to make a date Get you a long black cattle like eight Get to cruising boy Fall on the scene Gals will start jumping your money will be green as the cattle like boogie Boogie woogie rolling along Now that you have dug this Cadillac gate, help Cat Daddy don't miss no dates. Traveling man, curving ground, picking up all the fine chicks in town. It's the Cadillac Boogie, Boogie Woogie rolling along. Roll the Boogie!
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,